0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a continuar con totalidad de infinito de Levinas, nos quedamos en, en que el deseo metafísico tiende hacia algo totalmente otro, hacia lo absolutamente otro, y no algo que es simplemente otro, como las cosas o los objetos del mundo, que esconden su interior o que lo rodean, es decir, todo, el deseo metafísico tiende hacia lo absolutamente otro Continuamos El análisis habitual del deseo no es capaz de acabar con esta pretensión singular O sea, si analizáramos qué es el deseo No acabaría con esta pretensión Es decir, con este deseo metafísico En la interpretación común A la base del deseo ha de estar la necesidad el deseo sería la marca de un ser indigente e incompleto o decaído respecto de su pasada grandeza, o de su grandeza anterior, despojado de una grandeza anterior. Y es que, para cualquier deseo, o mejor dicho, cualquier deseo tiene una necesidad por detrás, es su presupuesto, es el presupuesto del deseo la necesidad, tener necesidad de algo suscita el deseo de ese algo, el deseo sería la marca de un ser indigente e incompleto, despojado de una grandeza anterior, el deseo sería entonces un signo o una marca de un ser, la marca de un ser, incompleto, indigente, a la que le falta o al que le falta algo. Si la necesidad es una negatividad, es decir, una falta de, entonces el deseo suscitado por la necesidad es la marca o el signo de un ser incompleto, indigente, que le falta algo. Coincidiría con la conciencia de lo que se ha perdido, Sería esencialmente nostalgia, dolor por regresar. Eso sería, básicamente, el deseo. La conciencia de lo que se ha perdido. Si yo tengo hambre, tengo conciencia de querer comida. Tengo conciencia de lo que he perdido y necesito o me falta sería esencialmente nostalgia el deseo es nostalgia el deseo es conciencia de lo que se ha perdido el deseo es un dolor por regresar a esa pasada grandeza así se resumen todos los deseos sean cuales sean deseo de otra casa, de otro auto de ir a viajar de regresar con un ex, de regresar a una grandeza anterior, con el satisfactor que es la cosa que niega la negatividad, es decir, que niega la necesidad. Esto sería el deseo, una nostalgia, un dolor por regresar. De este modo, sin embargo, no sospecharía aún lo que es verdaderamente otro. Y es que dijimos que vamos a analizar el deseo metafísico. Nos interesa no lo que es simplemente otro, es decir, lo que se puede saciar con un satisfactor. Es decir, no nos interesa esa nostalgia, esa conciencia de lo que se ha perdido. No nos interesa el deseo comúnmente interpretado, sino que nos interesa el deseo de lo absolutamente otro. Y es por esto que analizando el deseo como lo hicimos, no sospechamos ni podemos sospechar aún lo que es verdaderamente otro, lo que es desear algo verdaderamente otro. Se pone interesante saber qué es esta cosa, provisionalmente porque aún no sabemos qué es que se distingue de todo porque si todo es un satisfactor de un deseo suscitado por una necesidad entonces ¿qué sobra? ¿qué es lo que sobra? si ya abarcamos los cuadros, las pinturas los viajes, los autos, los lápices, la comida. Las relaciones amorosas. Y esto tiene un asterisco. Porque vamos a ver después que es precisamente en esta relación con las personas donde vamos a encontrar este deseo metafísico pero vamos a ponerlo en suspensión esas relaciones con las personas en pausa pero si todo lo demás el universo entero queda descrito por el análisis habitual del deseo si todos esos otros quedan inscritos en el deseo entonces ¿qué es lo verdaderamente otro? ¿Lo absolutamente otro o lo totalmente otro? Vamos a ver. El deseo metafísico no aspira a regresar. Porque es deseo de un país en el que no nacimos. Y esto es metáfora. El deseo metafísico no aspira a regresar a ninguna grandeza anterior. A que, haya ah, tengo comida, ya tengo el auto, ya tengo el viaje, ya regresé con mi ex es deseo de un país, en metáfora, en el que no nacimos. Y si uno no nace en un país, no puede regresar a ese país como residente, nato de ese país. Es imposible el retorno, el regreso. Y así se describen todos los deseos. El deseo metafísico no aspira a regresar, porque es deseo de un país en el que no nacimos, de un país extraño a toda la naturaleza, a todo el universo, diría yo, que no ha sido nuestra patria y al que nunca nos trasladaremos o al que nunca iremos. No podemos ir a ese otro país, no podemos ir o estar en ese o en eso. ...que es absolutamente otro. El deseo metafísico no descansa sobre ningún parentesco previo. Parentesco en el sentido de paternal o pariente... ...de paterfamilias. Así como no nacimos en ese país o eso absolutamente otro, es un país en el que no nacimos y al que nunca iremos. No tenemos ningún parentesco previo con eso que es absolutamente otro, con ese país, por así decirlo. Es un deseo que no cabe satisfacer, porque se habla a la ligera de deseos satisfechos o de necesidades sexuales o incluso de necesidades morales y religiosas. No se puede satisfacer ese deseo. Si no hay retorno, o es imposible el retorno, porque no hay ningún parentesco previo, porque no es como el auto que yo conozco y puedo entonces obtenerlo, no es como la comida que conozco y la puedo obtener, no es como el universo que conozco y que puedo saciarme de él para englobar todo se habla a la ligera de deseos satisfechos o de necesidades sexuales aquí entra el asterisco que antes mencioné una relación con una persona una cosa es un deseo sexual que se puede satisfacer con la otra persona un beso una caricia hacer el amor, y otra cosa es desearlo absolutamente otro y no desear el beso, la caricia, hacer el amor, que son fenómenos, además, que se pueden satisfacer, que son satisfactores de un deseo que yo puedo tener, o incluso de necesidades morales y religiosas continúa. Eso moral también, ya vimos antes, que una interpretación de la metafísica son los valores, por ejemplo, justicia, respeto, tolerancia, amor, etc. También eso se puede satisfacer, uno se puede saciar de esos valores, o de esas necesidades morales y religiosas incluso y aquí entra Dios ya cubrimos el campo de la naturaleza o del universo de los objetos ya cubrimos el campo de la moral que es puramente humano y ahora cubrimos el campo teológico o el de Dios ni Dios ni Dios ni los valores morales, ni el universo, engloban o encierran este país o esta cosa a la que aspira el deseo metafísico de lo absolutamente otro. Y aquí ya se pone bien cabrón, si no es ni Dios, ni lo humano, ni el universo entero, entonces ¿qué es? <risa> Se pone como spooky, porque, ¿qué es? Se pone interesante saber qué es eso, entonces. Que este lenguaje sea posible se debe a que la mayoría de nuestros deseos no son puros, ni tampoco lo es el amor. Son deseos como sucios. Manchados, pero no en un sentido moral, como si coger fuera malo, no. En un sentido filosófico, están como manchados de un parentesco previo, de un conocimiento, del mundo, por último. Están manchados del mundo y ese amor al que la mayoría llama amor, también está sucio. Se podría decir, no es amor. El amor que la mayoría de la gente conoce, no es amor. Los deseos que sí cabe satisfacer, como todas esas cosas, que uno se sacia de tener relaciones sexuales con alguien, por ejemplo, o en cuanto lo besa o la besa, se sacia su ardor, su deseo, su necesidad. No es puro y cabe satisfacerlo. Por lo tanto no es amor. Son deseos que sí cabe satisfacer, que sí se pueden satisfacer. Los deseos que sí cabe satisfacer no se parecen al deseo metafísico más que en las decepciones de la satisfacción o en la exasperación de la no satisfacción y del deseo que es lo que constituye la voluptuosidad misma o sea esos deseos que sí se pueden satisfacer incluido el beso, la caricia o hacer el amor no se parecen al deseo metafísico de lo absolutamente otro Solamente se parece en las decepciones de la satisfacción. En que muchas veces se satisface un deseo y uno se decepciona al satisfacer el deseo. Por ejemplo, tengo hambre y me comí algo que no me gustó. Me compré el auto y al final no me gustó. Besé a esa chica o esa mujer y al final no me gustó es una decepción de la satisfacción se parece en eso al deseo metafísico también se parece en la exasperación de la no satisfacción también se parece en que tengo hambre y no encuentro comida o no encuentro qué comer en que quiero el coche y no me lo puedo comprar en que quiero besarla y no puedo besarla se parece también en esa exasperación de la no satisfacción, los deseos normales al deseo metafísico de lo absolutamente otro. Entonces ya van dos aspectos en los que se parece el deseo comúnmente interpretado al deseo metafísico de lo absolutamente otro, en que decepciona y en que exaspera la no satisfacción o no poder satisfacerlo. En esas dos cosas se parece, en la decepción y en la exasperación. Y esto, esta exasperación o esta decepción, constituye la voluptuosidad misma, la voluptuosidad clásica. Esto podemos omitirlo, es un término clásico que engloba a esta decepción y no satisfacción. Las engloba. Esto es la voluptuosidad como ese ardor o esa decepción al satisfacer un deseo y ese ardor por no poder satisfacerlo es un término clásico que viene desde los cristianos si no es que antes continuamos el deseo metafísico tiene una intención distinta o sea es distinto desea lo de más allá de todo cuanto sencillamente puede completarlo es decir desea el más allá de todo que lo puede satisfacer o sea desea un más allá absoluto de todo lo que puede satisfacer ese deseo se podría decir que es un deseo que no tiene satisfactor posible es como la bondad lo deseado no lo llena sino que lo ahonda Lo deseado, el satisfactor, lo que saciaría la necesidad, no lo llena, no llena el hueco, no lo completa, no lo satisface, sino que ahonda el hueco, lo vuelve más profundo. Es como una tendencia hacia un abismo, porque mientras más lo desea y más se acerca a él, más hondo se hace el agujero que quiere llenar y así es la bondad la bondad entendida éticamente ética duceleana una ética de la liberación que luego vamos a ver es como la bondad el deseo metafísico ser bueno con alguien Hacer una buena obra o bien obrar con alguien no satisface una necesidad cuando se hace honestamente y no para obtener un beneficio. Entonces no es bondad, es trabajo para obtener un beneficio. Se podría decir es una actividad económica y no puramente ética o moral, mejor dicho. Pues una vez que la ética se decanta en actos, se convierte en una moral. Que puede ser vigente, o de los dominadores, o nueva, y de los oprimidos. Pero este es otro tema, que aquí se intersecta con este. Cuando uno hace una buena obra honestamente con alguien, no se satisface ningún deseo en mí, sino que se ahonda más bien el hueco que llevo dentro. Es como dar una parte de mí. Se ahonda el espacio de mi ser que da o dona algo a otro. Es como un regalo. Y regalar no es obtener, sino dar. Como uno desea hacer esa buena obra... Lo deseado no, lo, no me llena, no lo lleno, sino que lo ahonda, me crea un espacio, me di, estoy dando, ya sea que dé con mi cuerpo o ya sea que dé como un regalo, de cualquier tipo. Así es el deseo metafísico, es como la bondad, lo deseado no lo llena sino que lo ahonda, vamos a parar por hoy aquí, espero que les guste y nos vemos en la siguiente, gracias